0: La CNA se escucha Contravías, diálogos de la escena Reflexiones sobre el teatro y la academia
1: Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá Hoy con Pedro Salazar El Niño Necio Hoy tenemos como invitado a Pedro Salazar, de la Universidad de los Andes, y nuestro capítulo de hoy, El Niño Necio. <ríe> Pedro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias César por invitarme y tenerme acá hoy. Háblanos de ti, de tu infancia, de dónde surge esta idea de volverse artista, eh, de pasar de... Eh, de la docencia a, a la dirección de la dirección de teatro, a la dirección de ópera. ¿Cómo es todo esto que, que, que es ahora Pedro Salazar?
0: Bueno, yo, yo creo que desde muy chiquito eh, algo me picó. Yo me enamoré de las artes escénicas. No, y me, yo creo que fue en el Holiday on Ice. Realmente en esa época venía, pues este estos espectáculos de patiraje en el hielo al Coliseo del Campín. Eh, y a mí me llevaban mis papás eh, y a mí me, me daba una emoción pues, enorme, sobre todo el momento en que se abría el telón, ¿no? a mí lo que más me gustaba era que se abrían las cortinas, y en ese momento los cines de Bogotá también tenían telón, había un momento en el que se abrían las cortinas y ahí empezaba la función, y eso era lo que a mí más me gustaba. Entonces realmente el tema de, de como del teatro, de la función, del escenario, eh, pues tengo memoria desde, desde muy chiquito, eh, de entrar como a, a, al colegio, la, la única preocupación que yo tenía era si en el colegio había un teatro. Entonces, cuando mi mamá me llevó a conocer el colegio, yo quería que me mostrara el teatro, y entonces me llevó a la cafetería y no era el teatro. Luego me llevó a la capilla y no era el teatro. Y luego me llevó al teatro y me decepcionó profundamente porque era un teatro como anfiteatro estilo griego, más no un teatro a la italiana con cortina que se levantara. Pero no obstante, pues ahí pude trabajar bastante en el colegio. Y realmente pues est estaba este tema del escenario, pero también... Eh, como la formación musical. Realmente desde muy chiquito eh, me gustaba mucho la música, estuve pues, en clases de diferentes instrumentos, en coro, en todo esto, y por eso digamos que también el teatro que yo hago ha tenido una relación cercana con la música. Pero pues realmente pues sí, desde muy niño pues tuve, tuve acceso al teatro. Eh, mi abuelo pues trabajaba en, trabajaba en el tema de cultura, él tenía una emisora en Bogotá que se llamaba la HJCK. Entonces eh, tenía como acceso como a la música clásica y a la literatura y todos estos temas que a mí me gustaban mucho desde chiquito y, y mi papá estaba en la junta directiva del Teatro Popular de Bogotá, del TPB en ese momento, entonces gracias a eso pues también tuve acceso a eso. Eh, pero realmente yo me enamoré del teatro eh, también en los viajes, ¿no? viendo teatro eh, musical, sobre todo que después uno lo educan en contra del teatro musical y después se vuelve a enamorar del teatro musical y, y, le, y decide uno que sí le gusta, pero realmente pues tuve unos referentes como de facturas de más grandes, de espectáculos, de emociones grandes, de... Eh, y, y yo creo que hay una relación mía con el teatro que es bastante egoísta yo hago el teatro por mí, no por transformar la sociedad yo creo que el teatro sí puede tener una repercusión grande en los espectadores pero es una necesidad propia desde niño y por eso luché por estudiar lo que quería y y por mantenerme en esto a pesar de las dificultades.
1: Pero entonces, ¿no hubo como problema cuando tú dijiste como, hey, voy a estudiar teatro, voy a ser director? Pues
0: no realmente, porque era como algo que se entendía, digamos, porque se había vivido en la casa desde niño. Obviamente mi papá en algún momento dijo, pues yo sí tengo un nivel de frustración. Yo pensaba que iba a tener un hijo médico, un hijo no, pero finalmente pues lo, lo apoyó y lo ha apoyado con creces también en todo momento. Eh, pues primero digamos que yo me formé en una escuela, no, en una universidad académica inicialmente, estudié ahí teatro Pero entre un ámbito digamos más, eh, más interdisciplinar Que creo que para digamos, la mirada mía como director fue importante tener una formación universitaria un poco más amplia, un poco más filosófica, más reflexiva eh, y luego como que fui, me fui especializando en las áreas del teatro que me iban interesando y también la vida pues le va a uno mostrando ciertos caminos que uno va tomando eh, pero sí fue como eso como bueno estudie pero estudie en una universidad eh, métale rigor tómelo en serio que es lo que no eh, pues muy exigente también mi familia pero pero muy pues mucho apoyo por parte de eso realmente no fue un tema el tema de la carrera no fue un tema en la casa no eh, eh, después muchos años más adelante tomé un diplomado para no fina, para finanzas para no financieros y dije, de madre de haber estudiado ingeniería industrial no mentiras pero pero sí pero sí pues ese fue el camino entonces ahí pues se fue abriendo pues un poco el, el tema de pues una, una escuela me abrió como eh, la, la, camino para llegar a otras escuelas luego tuve una formación más en teatro pues, físico en la escuela de Lecoq así mi trabajo digamos sea más inclinado hacia el texto eh, y luego me descubrí director realmente a través de la docencia ¿sí? ante la imposibilidad de conseguir trabajo como actor recién vuelto, re regresado a Bogotá Entré a trabajar eh, como profesor en un colegio y ahí descubrí la felicidad porque todos los días tenía un teatro y un grupo de estudiantes para crear algo y pasar rico sobre todo y, y hacer cosas increíbles. Y ahí empecé a dirigir y me sentí muy cómodo en la dirección.
1: Entonces, así fue como, fue un poco el trayecto de llegar a la dirección. ¿Cómo pasas de, bueno, ya nos contaste un poco que llegaste a, a trabajar con los chicos en el colegio y ahí empezaste a dirigir y te descubres como director y en qué momento dices, ok, tengo un conocimiento que quiero enseñar y quiero sistematizar y quiero transmitir. ¿Cuándo, ¿cuándo pasa pues eso? Pues realmente nunca pasó. Uno siempre decía: como, no Yo
0: nunca voy a ser profesor. Yo nunca voy a ser profesor de colegio. Yo nunca voy a trabajar en el Teatro Nacional. Yo nunca voy a trabajar en el Teatro Libre. Yo nunca. No. Y terminé siendo profesor, trabajando en el Teatro Nacional, trabajando en el Teatro Libre. O sea, esa arrogancia de la juventud en la que uno cree que trae todas las soluciones creativas para todo y que va a tener una mirada pura de teatro especial. Pues realmente hay que colaborar con lo que hay. Y entonces el tema de la docencia me fue llegando y me, y me gustaba, me gustaba enseñar, como que había una parte de mí que se daba naturalmente hacia la docencia, no, para mí no es un esfuerzo, no es un trabajo, es algo que disfruto profundamente y que además alimenta mucho mi quehacer teatral. Entonces fue en, en ese momento en el colegio, pues, eh, pues estaba en el colegio, luego entré a la Casa del Teatro Nacional como profesor, eh, y ahí como que se fue a, se fue abriendo el camino hacia la, y luego llegué al teatro libre donde nos conocimos donde colaboramos tanto donde también aprendí mucho no en el teatro libre pues tuvimos la, la, el privilegio de montar obras que nunca vamos a montar de manera profesional dos obras al año no entonces pues es un laboratorio de dirección y de experimentación increíble no entonces eh, ahí continuó la formación a través de la docencia de alguna manera continúa la formación creo yo y es el, el lugar donde tú pones a prueba las certezas que crees que has adquirido en tu formación y luego las pones en duda y luego las cuestionas y luego ves que funciona y luego también te deshaces de ellas entonces creo que en ese sentido eh, la docencia y la dirección están muy cercanas y yo creo que el verdadero teatro eh, que el teatro es, es el, u, uno de los lugares naturales del teatro debe ser la universidad porque es el lugar del pensamiento, es el lugar de las ideas es el lugar de la juventud de la efervescencia ¿no? Eh, eh, y allá se pueden hacer cosas que, 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 que en, un, en, en un, digamos, medio, en un ecosistema teatral tan limitado como el nuestro, eh, se pueden hacer en la universidad, más no por fuera. Entonces creo que es, ha sido para mí un privilegio estar en la docencia y una forma de subsistencia también muy buena.
1: Yo escucho como a compañeros míos o estudiantes de que han sido tus estudiantes y me los encuentro y cuando llegamos a Pedro. Ay, Pedro. <ríe> como con mucho amor, ¿no? como hay, hay un, una vinculación afectiva más allá de, del ejercicio netamente académico. ¿Por qué se da eso? ¿Cómo se da eso? O sea, siento que hay un, un afecto que atraviesa el ejercicio docente. Quizás por eso, quizás porque
0: para mí la docencia no ha sido como, como una camisa de fuerza, ¿no? sino un lugar para hacer teatro. Cuando uno se dedica a este oficio, las posibilidades de actuar o de trabajar en teatro son bastante limitadas. Entonces, cuando tú vas todos los días y puedes hacer teatro con estudiantes, pues para mí es un regalo. Entonces, seguramente pues mi disfrute se siente. Eh, y también, precisamente hablábamos del niño necio. Yo, yo tengo un complejo de niño necio de niño porque yo era una persona inquieta en un colegio muy estricto y me rajé en conducta desde... Segundo de primaria hasta 11 grado, siempre, y tengo ese problema, ¿sí? Como realmente yo soy una persona muy responsable, muy no, pero tenía ese tema de que yo me aburro bajo la, en la rigidez, eh, va, eh, tengo problemas a veces con la autoridad, eh, con, con cierto tipo de orden, ¿sí? Eh, y creo que en mis clases quizás yo permito, creo que o permitía, creo que me he vuelto un poco más estricto últimamente, como un, un cierto espacio de creación y de libertad, que yo creo que es lo que uno le debe, yo creo que el espacio, el teatro es ese espacio de libertad y uno debe fomentar esa libertad en los colaboradores, ¿no?, eh, Muchas veces el director llega a imponer, a decirle al actor exactamente qué debía hacer o a decirle al escenógrafo exactamente qué debía hacer. Entonces, pues no necesita colaboradores y si ya sabe cómo va a ser todo. Pues usted lo que quiere es de generar espacio para que la otra persona pueda crear, pueda crear en total libertad. Y pues yo creo que eso es algo que yo trato de fomentar y a veces tiene mejores resultados que peores resultados, pero... Pero creo que de pronto tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Con... Hay, hay un tema de disfrutar, de, de ligar el ejercicio teatral al, al disfrute, al goce, al pasar rico. Si no, ¿para qué? ¿Sí? Si no, ¿para qué? Si no, estudio ingeniería industrial. No me digas <risa> los ingenieros industriales también. Deben <risa> también la pasan mucho con su trabajo. ¿sí? Pero nosotros nos divertimos mucho con nuestro trabajo. Y a veces se nos olvida que esto lo, lo, lo escogimos, este oficio, porque nos gusta. Y es algo que nos debe dar ese nivel de de goce, de disfrute y tener una gratitud hacia él, ¿no? A veces, a veces nos metemos en competencias, en, en, en eh, ambiciones, ¿no? En, en objetivos ambiciosos que a veces hacen que se trunque, se disfrute y yo creo que siempre hay que volver a eso, a la, a la diversión, ¿no? Al, al jugar
1: más básico. ¿Cuál es esa relación tuya como tan íntima con, con la ópera? Que siempre como que has estado ahí o la vida te ha llevado ahí o... Yo te conocí desde ahí, desde tu práctica como director en ópera. Pues llegó, yo creo que la, la ópera
0: me llegó a mí, eh, pues de, debido a mi formación musical, ¿no? Y al tema, digamos, de, pues del canto. Yo, yo me formé un poco como cantante en algún momento. Nunca lo ejercí y no voy a cantar, sí. Pero, pero me, llegó, me llegó muy natural. Me llegó como, como algo natural. Cuando, está, como, cuando estaba estudiando dirección en Nueva York, cuando me estaba especializando como director, una compañera que era especialista en ópera me dijo, venga, camine conmigo vamos esta noche a ver qué y era una producción pésima pero dije pues yo yo podría hacer esto no me a mí a veces me cuesta trabajo pensar el teatro en términos tan prácticos materialistas como digamos este es un país en el que el teatro siempre tiene una una mirada muy objetiva muy de interpretación de la realidad y utilizamos el teatro para hablar de la realidad y la, hacia la construcción de una realidad nueva. ¿no? Eh, en el país estamos muy fijos con el conflicto, con todo lo que nos pasa. Y para eso está el teatro, para precisamente hablar de eso. Con la música yo puedo ir como a un mundo no tan necesariamente tan racional. Me puedo, de la, me puedo alejar de la razón. Puedo entrar en, en, en un espacio mío más propio que no, no necesariamente es entendible, pero que, en el cual mi espíritu fluye. Sí, no, es, de pronto es muy cursi lo que estoy diciendo, pero hay, hay, un, hay un tema digamos de, de entender algo que no es tan concreto y no se puede poner en palabras tan precisas. Y yo creo que en la, en la ópera entendí eso. Ahora, también me gusta el teatro que se sale de lo cotidiano. Sí que no necesariamente está representando o hablando de la realidad. Por eso me gusta ver en el teatro en verso, los clásicos, ¿no? en el que tenemos que crear universos en los que tenemos que aceptar que la gente habla en verso o que la gente habla cantando o la gente se expresa en emociones más grandes. Entonces la, la ópera pues, es un género, es un género que tiene pues, óperas muy buenas, óperas muy malas, óperas mediocres, óperas fabulosas, óperas cómicas, ¿no? es un género muy grande. Eh, y entré a la ópera como asistente de un director de teatro, un gran director de teatro. Entonces el acercamiento a la ópera fue desde el teatro ¿sí? y, y, y vi que él aplicaba las mismas leyes que aplicaba en dirección teatral en la dirección operática. Obviamente pues, el, el ejercicio es diferente, pero me enamoré de la ópera y me, y me enamoré de la complejidad musical, de la capacidad de entrar en esta música que es más compleja, por lo general, que la del teatro musical, ¿no? Aunque en el teatro musical hay obras maestras y, y músicas bellísimas, y, y sí, y como que me fui metiendo en ese circuito y empecé a trabajar acá con Ópera de Colombia y luego, pues, de, ya de manera independiente, y ahora, pues, estamos coproduciendo eh, dos óperas este año con el Teatro Mayor.
1: Cuéntame un poco. A ver, sí, para que la gente entienda, eh, digamos, el programa que tiene la Universidad de los Andes, que es una opción en artes escénicas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir opción en artes escénicas? ¿Cómo se articula con la universidad, con los programas de la universidad?
0: Ok, entonces, eh, en los Andes no existe un departamento
1: de artes escénicas, como
0: si existe en la Javeriana o en el Bosque, o en la Universidad Central, ¿no? en la SAP, en la que hay una carrera en Artes Escénicas. En los Andes no hay eso a nivel de pregrado, lo que existe es una opción. Una opción es como una carrera chiquita, ¿no? una concentración especial como de investigación. Eh, y las Artes Escénicas, al no tener departamento, eh, somos lo que se llama un área transversal en la universidad, un área transversal en la Facultad de Artes y Humanidades, que es transversal, que precisamente es, es un eje por el que puede pueden transitar diferentes disciplinas. Y el teatro, ahora se habla de creaciones interdisciplinares. Pues, compañeros, el teatro es interdisciplinar por naturaleza. Desde su existencia. Sí, desde su existencia. Lo que pasa es que se ha generado una una forma industrial de crear teatro en el que hay un dramaturgo y un director y unos actores, entonces se genera un teatro convencional, un teatro de texto, un teatro con unas expectativas narrativas, que es lo que uno ve cuando va a los Estados Unidos o a Londres, no y, y entonces que el dramaturgo y que quién va a dirigir la obra del dramaturgo, ¿no? pero el teatro en esencia, en su experimentación más grande, es, es interdisciplinar no y, y puede existir de muchas formas. Precisamente la libertad a la que apela el teatro es que el teatro puede ser muchas cosas y a veces nos cerramos en que el teatro solo se puede hacer de una manera, de esta o de la otra y el que no hace teatro de esa manera está equivocado, pero pues yo discrepo con eso, entonces en la universidad el teatro es un área transversal. ¿no? ¿Discrepo
1: eh... con eso? ¿Discrepo con quién?
0: No, en general, no, en general, tío, porque tío, tío, pre precisamente tío, tío. hablando de las escuelas de formación, hoy en día soy un poco escéptico de este, de este armatostro de una escuela de cuatro años en la que uno estudia movimiento, 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 voz, 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 voz. actuación, 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 y después sale uno y ¿qué se inventa? En un ecosistema artístico en el que no existe una producción industrial de teatro, ¿sí? Lo que hay es que aprender a crear teatro en todas sus formas. Puede aprender a hacer Shakespeare, Calderón, obras nuevas, eh, post-drama, eh, performance, lo que, pero, pero hay que tener las capacidades para crear, para precisamente incentivar, alimentar ese ecosistema creativo que tiene la ciudad de Bogotá, que es rico, pero que podría ser más rico y más diverso, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿de qué consta la opción de artes escénicas en la universidad? Hay que tomar una clase básica de introducción a las artes escénicas que no es una clase de interpretación textual, es una, una clase en la que creamos a través del movimiento, utilizando herramientas del ECOC, los viewpoints, algo de máscaras, pero sobre todo colaboración, eh, trabajo colaborativo. O sea, partimos de la base de que el, eh, el, el teatro es en colaboración, es un acto colaborativo, es de trabajo en equipo. Entonces, esa es la base. Y luego, y, y, y a, y a partir de esa sensibilización, es una sensibilización que le puede servir a, a los de animación, a los de video, a los de artes plásticas, a los de diseño. ¿sí? Eh, no, de pronto es alguien que solo tomó esa clase, pero es una clase que le va para los que hacen performance en el departamento de arte, para un biólogo que quiere observar más de cerca el movimiento de las alas de una mariposa. ¿sí? Es, de eso se trata como la clase básica y, en esas, esa, en, y, y el cuerpo como un punto de encuentro de esta transversalidad o interdisciplinaridad de la que estamos hablando. Eh, entonces eh, es, es interesante porque vienen músicos, vienen cantantes, eh, gente que toma esta clase y también nos alimentamos mucho de gente que está en diferentes oficios, que eso ha sido interesante del trabajo en los Andes, es que llegan a estas clases médicos, ingenieros, eh, artistas, muchos de literatura, hay muchos ahora de periodismo, esta nueva carrera que se llama narrativas digitales, eh, ¿no? entonces, entonces, digamos que estamos buscando el cuerpo y el teatro como una otra forma de abrirnos a nuevas posibilidades creativas. Y luego, y, entonces, ese es requisito número uno. Requisito número dos: hay una clase que se llama el espacio escénico, que es como una clase de escenografía que la da el escenógrafo Julián Hoyos, eh, en la que se trabajan las maquetas y el diseño, pero también en la comprensión del espacio hacia otras cosas, por ejemplo, stop motion. Eh, nuevas tecnologías, ¿no? eh, proyectos de ese tipo. Y luego eh, pueden tomar una serie de talleres avanzados, que hemos abierto talleres en Tragedia Griega, Brecht, eh, el semestre pasado dimos en colaboración con unas profesoras mexicanas un super taller de teatro documental, eh, teatro colombiano, teatro norteamericano, eh, teatro experimental y otros... Hay se según las necesidades de los que estén en teatro vamos abriendo diferentes talleres. Es una escuela chiquita, ¿no? pero, pero ahí, ahí va avanzando y, y, y el problema es que muchos de estos estudiantes tienen que pasar también ingeniería civil. Y entonces a, a veces digamos que pues encontrar el tiempo para que esto se dé es difícil, pero precisamente aparecen los que realmente se apasionan de verdad y quieren dedicarle ese tiempo al teatro. Porque algo que pasa es que mucha gente se mete en esta profesión sin darse cuenta de realmente la pasión que hay que tener, la entrega que hay que tener y la... ¿cómo se llama?, el, el autodeterminismo que hay que tener para poder lograr hacer teatro en un país como el nuestro. Sí, la ¿no? disciplina, ¿no? La disciplina, la disciplina, porque hay mucha gente que es como, ay, pero ¿por qué no me trajeron la escenografía? No, es que, hermano, usted tiene que traer la escenografía. Ay, es que el teatro no, no, es que el teatro no, es que usted es el que lo resuelve. Acá, sí, es así. Entonces... Creo que los que se quedan en los Andes es gente que quiere profundizar. Eh, por ejemplo, ano anoche tuvimos en la Casa del Teatro, en el marco de la Feria del Libro, dos obras del Festival Strindberg que hicimos hace un par de años y realmente me parece que llegaron a un muy, muy buen resultado. Entonces, eh, digamos que es, es, es como la, la, la concentración es como una cápsula de artes escénicas en donde hay un nivel de profundización chévere adentro digamos de lo que es el entorno académico de la Universidad de los Andes. Ahora, a veces me hace falta también estar en una escuela en la que solo rebota el teatro de las paredes todos los días, todo el día, ¿no? Pero eh, creo que esta interdisciplinaridad también alimenta mi cabeza, alimenta el teatro. Para mí ha sido un ejercicio interesante estar en los Andes en, en un entorno académico más diverso,
1: ¿no? Hablabas ahorita del de ecosistema teatral bogotano y creo que es una preocupación, pues, mía como docente, pero en general también mía como artista y como todos los chicos que se están graduando o están egresando de las carreras y es ¿Cuáles son esos retos a los que me voy a enfrentar cuando 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 me gradúe de una carrera? Pero más allá de cuáles son esos retos, ¿cómo voy a enfrentarlos? Sí, ¿cuáles son esos retos que me propone este panorama, digamos, teatral bogotano?
0: Pues vea, pues pues sí es, es una grave preocupación porque hay muchas escuelas y hay muy poco trabajo formal, ¿no? Eh, obviamente nadie se mete a esta carrera sin pensar que yo voy a ser el mejor actor del mundo o que voy a ser el mejor teatro del mundo. sino ¿para qué? Sí, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Pa qué me voy a meter? Pero el problema es que, eh, pues realmente, digamos, las oportunidades laborales son limitadas. Entonces está el tema de la tele. Ahí hay trabajo, pero tampoco es tan fácil conseguirlo y uno lo consigue y luego lo tuvo ocho meses y luego ya no lo tiene. Y, y esa es la vida del actor. Esa es la vida del artista, la vida del artista es una vida difícil y no es necesariamente culpa ni del gobierno, ni del Caracol, ni, del RCN, ni nada RCN, sino es la naturaleza de ser actor, ¿no? no solo en este país, sino en la mayoría de los países. Entonces, yo creo que el resultado es hacer lo que hace la Compañía Nacional de las Artes, hacer un grupo, agremiarse, fortalecerse, ¿sí? y poder uno gestionar sus propios proyectos a futuro. Yo creo que eso es lo que va a hacernos más fuertes a lo que va a engrandecer este ecosistema, digamos, de producción teatral en Bogotá. Porque si ustedes se ponen a mirar, realmente un actor que recibe un sueldo de un teatro, pues solo, solo recibe un sueldo digno cuando actúan en la, en la castellana, ¿sí? O de pronto una temporada corta en el Colón, ¿sí? O, pero eso nunca es constante. No, entonces hay, hay, hay colegas que me dicen o, o ex estudiantes que me dicen Es que yo solo puedo hacer esto Yo si no tengo trabajo No sé qué hacer Yo pues hermano Así es la vida Y le va a tocar buscar Otras formas de subsistencia O sea yo vivo de la docencia Y de otras cosas De otros trabajos Ustedes también tienen otras cosas que hacer, Hay gente que tiene almacenes, hay gente que tiene restaurantes. Esa es también pues, el precio que hay que pagar por escoger esta carrera. Si no, pues estudien ingeniería industrial. No interesa. Pero, pero sí, pero es, es verdad. Yo me acuerdo en el Teatro Libre empezaba la carrera el primer día diciendo tienen que saber que esta es una profesión difícil y que va a ser difícil conseguir trabajo. ¿no? Y es verdad. Ahora que es, el campo está abierto para inventarnos, para ser creativos, para... Eh, superar bloqueos para precisamente luchar contra esa adversidad, yo creo que sí es posible. Y creo que aquí todos somos ejemplos de que sí se puede.
1: Pensando un poco en, en eso, Pedro, en los, en los retos que tenemos como artistas, o que no todos los tenemos, los artistas que recién egresan y nosotros los que ya egresamos hace un poco. ¿Tú qué sientes que hace falta en el panorama académico? Digamos, ok, terminé mi pregrado en eh, arte dramático. ¿Qué sientes que hace falta académicamente en cuanto a programas de formación ya eh, de especialización, de maestría, de doctorado, todos los posgrados?
0: Yo creo que hace falta generar esa capacidad de autogestión, de, de, de formar compañías nuevas, de, hacer, de, de trabajar más en colaboración para que, los, para que puedan salir grupos nuevos. Yo creo que es, es importante que se formen nuevas compañías con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas explorativas, ¿no?, eh, yo creo que eso es clave y yo creo que también es, eh, hay, que, hay, que, hay que formar gestores teatrales. No, no solo gestores culturales, uh -huh, uh -huh. sino gestores teatrales. Gente que cuando está en un teatro pues entienda qué es un teatro, por qué estoy en un teatro, que si tengo una compañía que se está presentando bajo, la saludo, estoy con ellos. Muchas veces uno está en teatros acá en el que uno ni siquiera conoce al director. Me parece que hay, hay una falta de de rigor en el oficio uno va a teatros grandes acá si sí, no voy a mencionarlos pero donde la dirección técnica tiene súper mala actitud donde si uno les dice oiga será que podemos mover esta luz ah, ya sí. está montada para el está, espectáculo está, de está mañana montada por, porque nos hemos <risas> habituado a que el teatro tiene que ser fácil a que hacemos un, una, unos espectáculos con un sofá y dos sillas en el que el, sofla, el sofá es reciclable no es no sí pero es, entonces yo creo que es eso es, es un tema de mística es un tema de pasión es un tema de entender lo robusto y lo pesado también que puede ser el teatro no sé cómo, cómo abordarlo desde la formación, pero yo creo que es en el, en el quehacer y en el acercar a la gente que no estudia teatro, al teatro. ¿sí? ¿Cómo hacer para que los estudiantes de ingeniería vayan a teatro? ¿Cómo hacer para que los estudiantes de administración vayan a teatro? Y también cómo hacemos un teatro que le guste a la gente, que no sea un teatro eh, mamón. Porque también pasa mucho eso. O sea, nadie me está, yo no tengo que ir a teatro si a mí no me gusta. No digo que haya que ajustarse a los gustos del público, pero sí es... O sea, la calidad es la calidad y cuando el teatro es bueno, la gente lo reconoce Así si nunca haya ido a teatro. Eh, pero no sé cómo resolver eso. Ese es el problema. ¿no?
1: Bueno, pero ahí das, ahí das unas, unas buenas claves y es, eh, ahora lo pienso, como la gestión del teatro. O sea, en sí mismo, la gestión del público. O sea, no, no, no tenemos una maestría que nos hable de gestión de público, no tenemos una maestría que nos hable de gestión del edificio teatral. O sea, de, de una institución teatral... ¿Cómo recibe a sus artistas? ¿Cómo recibe a los artistas invitados? ¿Cómo promociona a sus artistas es, propios? ¿Cuál es la, ¿cuál es la relación, del director
0: técnico? ¿Cuál es la Ajá. responsabilidad de los técnicos de un teatro? ¿Cuál es la disposición? Sí, eh, no digo que no tengamos unos teatros que funcionan muy bien, pero creo que nos hace más, nos hace falta eso de alguna manera. Y sí, sí. Y, y también a mí me impresiona, yo doy una clase que se llama Teatro y Democracia, en la que hay 50 estudiantes al bimestre. Y uno pide que, eh, que levanten las manos los que han ido a teatro el primer día y... Si mucho, 8 de 50. ¿Por qué? Si a nosotros nos sentimos muy importantes porque hacemos teatro, pero a la mayoría de la gente le importa un carajo el teatro. ¿Y por qué? Pues porque no, no se han enamorado, no, no han ido a ver algo que los haya, les haya movido el suelo para querer volver. Y, y Bogotá tiene un montón de teatro. Entonces parte, digamos, de la labor que tenemos en Los Andes es acercar a la comunidad andina a lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Que vayan a ver obras y todo. Cuando había pues, más presupuesto antes de la pandemia. Ahora estamos como en un poquito más limitados en ese sentido, pero y, y, y estamos empezando a volver a las salas, pero yo creo que hay que salir a, a explorar qué es lo que pasa en Bogotá y qué es lo que se da en Bogotá.
1: Estamos en Contravías, Diálogos de la cena, hoy con Pedro Salazar, el niño necio. Pedro, tenemos una pregunta de Sirlei Martínez, una muy querida amiga de la casa, actriz, directora, pedagoga, que hace una reflexión sobre la vinculación eh, entre los territorios y también la formación académica. Entonces, Ley, ¿Cómo lograr un sistema eh, de colaboración entre creadoras y creadores de teatro que permita no solamente vernos como iguales, sino que haga que las creadoras y los creadores de las zonas urbanas y de las grandes capitales trabajemos en colaboración con las creadoras y creadores de las provincias, de las pequeñas ciudades, de los pueblos, de los distintos municipios de Colombia.
0: Es cierto que hay una eh, distancia muy grande entre lo que está pasando en las ciudades y las regiones del país no en cuanto al ejercicio teatral. De alguna manera el teatro es un fenómeno urbano. No, es un fenómeno que, que se da en las ciudades porque es donde hay más teatros, donde la gente sale, donde la gente participa en estos fenómenos de participación ciudadana en los que hay mucha gente. Entonces, pues la ciudad está ligada al teatro de alguna manera. Eh, pero es una, es, es una lástima que se haya perdido el ejercicio teatral en las regiones, que era, pues, digamos, Cali fue una ciudad muy fuerte en cuanto a teatro en el pasado, eh, no eh, pues Manizales lo sigue siendo a través del festival, y yo creo que hay eh, esfuerzos que se pueden hacer. Por ejemplo, el Teatro Color en este momento tiene un proyecto de, de capacitación en las regiones, que me parece interesante, más, más hacia la ópera. En este momento somos tres profesores, Camila Toro, Alejandra Roca y yo, que estamos viajando a regiones a dar talleres, de formación, pero además de eso, yo creo que la, la verdad, la riqueza de, de nuestras historias también está en las regiones. Entonces, ¿cómo podemos eh, trabajar como iguales? Como dice Sirley? Eh pues con, con, con los cuentos, con las historias, con el patrimonio de las diferentes regiones del país para hacer un teatro más propio. O sea, yo, yo he sido un director que ha trabajado mucho Shakespeare y Calderón, y no sé, pero pues realmente cuando las cosas resuenan más es cuando hacemos cosas propias y cosas de nuestro país, ¿no? Cuando hicimos María Varilla, cuando hicimos, que para mí fue un descubrimiento de la región del, de, del, del sinú yo, yo nunca había estado yo me había formado en Europa y en Estados Unidos pero yo no conocía mi país entonces a través del teatro pude conocer esa región y acercarme a la región y hacer un musical con Juan Chuchita y gente de los gaiteros y, y músicos de las regiones y eso para mí fue profundamente enriquecedor entonces hay que hacer más proyectos de ese tipo, hay que hacer más proyectos en los que nosotros podemos, a veces tenemos una visión muy colonialista de que de la ciudad vamos a ir a formar las regiones, pero a veces también tenemos mucho que recibir y aprender de las regiones. Entonces creo que es, es un esfuerzo de nosotros, como comunidades teatrales, de ir a buscar estos recursos en las regiones o la forma de trabajar con las regiones, pero también del gobierno. Entonces yo creo que ese ejemplo del Colón y del Ministerio de Cultura es bueno hay que también llevar teatro a las regiones, se ha perdido mucho el tema de, de las giras nacionales, de todo, se ha perdido, pero yo creo que un ejemplo era la gira del Teatro Libre, ¿no? y era sumamente exitosa y muy bien recibida en las regiones. Entonces, para los que nos gusta el teatro, pues compartámoslo, compartámoslo fuera de Bogotá. Es fácil decirlo, pero es muy difícil curar y producir una gira. Eh, pero creo que tenemos una labor de mirarnos hacia adentro, descubrir el país e ir más
1: adentro de eso. Tengo una pregunta, Pedro, antes de que terminemos porque ya se nos va acabando el tiempo, pero en la que tú de una u otra manera tocas y es si vemos un panorama nacional digamos de los grupos que circulan a nivel nacional de los que circulan incluso en los grandes teatros bogotanos, pues siempre vamos a ver los mismos nombres, ¿no? Curiosamente, y entonces todos estamos luchando porque tengamos un medio mucho más... Eh, equitativo, más eh, incluyente, y estamos tratando de preparar ese medio porque eso es lo que le vendemos a nuestros estudiantes, les decimos Va, vamos, estamos formándolos a ustedes y también afuera estamos trabajando como artistas tratando de crear un medio que los reciba. Pero nos damos cuenta que en la práctica no es así. ¿Cómo podemos hacer para que esa práctica se desconfigure un poco para que se abran esas posibilidades? Pues, o sea, ahí,
0: ahí yo creo que hay, hay dos cosas. O sea, yo, yo creo que los teatros sí han sido incluyentes, ¿no? en, pero, o sea, la Casa del Teatro en su momento programaba a todos los, los creadores jóvenes que había en las épocas de Fanny y nos abrió la puerta a muchos para precisamente entrar por la puerta de la Casa del Teatro a hacer otras cosas ya que nos conocieran. Eh, el Teatro Mayor pues, tiene también una política digamos de, de, de programación de, de, de nuevos creadores, de creadores locales, de todo esto. Pero también hay un tema, que es que uno también con el tiempo, cómo se abría? Uno, después de que uno le abren esa primera puerta, ¿cómo está, cómo, pues, ¿cuál es la calidad del producto que uno está teniendo para que tenga un impacto con el público? Porque eh, hay una parte que es de igualdad y de democracia, de que todos debemos tener las mismas eh, oportunidades, pero también pues, hay gente que se destaca más. ¿Por qué? ¿Sí? Por ejemplo, el, el éxito de Teatro Petra. ¿Sí? Eh, vamos a ver Historia de una oveja y vuelve y conmueve profundamente Teatro Petra. ¿Sí? Entonces, pues tiene un nombre y Teatro Petra vive lleno en su sede, siempre está lleno. Entonces, pues, el tema es que cómo generamos ese rigor en la repetición, en, la, en, la, en el transcurso de los años para que la gente nos siga queriendo ir a ver. Eh, si yo quiero llegar a la ópera de París, por poner un ejemplo, pues tengo que tener un trabajo que vea la ópera y diga, oiga, este tipo es bueno, Uy, tenemos que programarlo en la ópera de París, ¿sí? Todavía no hemos llegado allá, pero pues la idea es, es, es ir... El, el, el problema del teatro es que uno como creador es siempre muy vulnerable, siempre muy... Sí, uno no... La, la fórmula no, no está dada, ¿sí? Eh, la misma inseguridad que uno siente con la primera obra la siente con la obra 25 Ava, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuevo contenido, nuevo material y uno nunca hace el teatro para que le quede mal. no siempre quiere que le quede bien, pero a veces le queda mal, ¿no? Entonces, entonces, pues ese es el tema, ¿no? Hay un tema que es de suerte, hay un tema que es de contactos, hay un tema que es de, hay, hay una, hay, también está la perseverancia, ¿no? Eh, y yo creo, pero yo creo que la formación como base es muy importante porque la formación solo se multiplica en el tiempo. No es algo que uno, uno no se va a casar con las fórmulas que recibió en la universidad o en la escuela, sino son fórmulas que se van a alimentar, que le van a permitir a uno indagar a donde la curiosidad mismo de uno lo lleva, ¿no? Y yo creo que esa curiosidad personal es la que hay que seguir, es como qué es lo que a mí me mueve, no lo que le mueve a César o a Ricardo Camacho o a Fabio Rubiano o a Peter Brook, sino a uno. Y uno a veces se, se, se le olvida eso, se le olvida a uno de, oiga, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es el teatro que yo quiero ver? ¿No? Y de pronto es para tres personas, también es válido. Sí, yo creo que... que, que el pluralismo que debe existir para todos. Y yo creo que se han hecho esfuerzos. Nosotros nos quejamos mucho, pero no sé ahora, pero hasta hace unos años ha habido una política, digamos, cultural más o menos generosa acá. Pero pues no, hay unas convocatorias a las que sí se pueden acceder. Hay unos eh, teatros en los que sí nos dejan trabajar. Sí nos ganamos esas convocatorias, ¿no? Eh, entonces aprovechar eso y sobre todo también... Eh, prepararnos políticamente para que las políticas a futuro, las políticas de cultura y las políticas hacia artes escénicas sean mejores y más fuertes. Y si nos las van a quitar, estar preparados a decir, oiga, mire, nos están quitando estos derechos que ya teníamos y que han generado este tipo de resultados. Porque yo sí creo que hay más teatro ahora que hace 20 años. Y hay más salas y hay más espacios. no eh, Hacen falta ciertas figuras que nos llevaron a soñar más en grande, como Fanny Mickey. No, eh, pero creo que a veces Colombia carece un poquito de esa vocación de soñar en grande, eh, de soñar. Y creo que nos lo podemos, como diría Missy, no quiero sonar cursi, como es de verdad permitirnos soñar, ¿no? Y, y, y esas mujeres soñadoras miren lo que lograron, ¿no? Entonces a veces es difícil, a veces uno pues se desanima, pero, pero pues es lo que nos gusta hacer, entonces pues sigamos, ¿no?
1: Soñar en grande. Eh, él es Pedro Salazar, el niño necio. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Bueno, César. Te vas a quedarte a ver ahora como el niño necio. Esto es Contravías, Diálogos de la Escena. Eh, recuerden, la CNA somos todos. Esto fue Contravías,
0: Diálogos de la Escena. Los invitamos a permanecer conectados con toda la programación de la CNA, Compañía Nacional de las Artes. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Compañía Nacional de las Artes, en Instagram como arroba la CNA Teatro y en nuestra página web www.lacnateatro.com